0: صفحه نمایش فصل دوم همراهان گرامی به صفحه نمایش خوش آمدید. این دومین قسمت از فصل دوم مجموعه صفحه نمایشه و دومین بخش از سرگذشت شاهین ملیک سرکیسیان که نمایش نام نبود اما بسیاری از بزرگان تئاتر و سنمای ایران تحول و رشد هنری هرفی خودشون رو مدیون او و اندیشه ها و آموزه های هنری او هستند. شاهین سرکیسیان در زمان عمر نچندان طولانی خود مورد بیمهری ها و نامهربانیهای های بعضی از شاگردان و اطرافیان خودش قرار گرفت با اینکه بسیار آزرد خاطر شده بود اما ایمان و امیدش به هدفی که داشت رو از دست نداد و به خاطر عشق و اعتقاد ای که به تاعت داشت به هر شکل به کار خودش ادامه داد دوستان من آزاده جاوید هستم لطفا با صفحه نمایش همراه باشید هفته گذشته شنیدید که شاهین ملیک سرکیسیان که دانش و عشق بسیاری درباره هنر تئاتر و ادبیات اروپا داشت، به گفته بسیاری در اثر نامهربانی شاگردانش با دلی شکسته از گروه هنر ملی کناره گرفت و به دعوت مهندس هارپیک تومرازیان که مسئول فرهنگی باشگاه آرارات بود، مدیریت اداره یک گروه تئاتر آماتور جوان ارمنی رو پذیرفت. حالا ببینیم گروه آرمن چطور تشکیل شد. گابریل تیکیچیان از مؤسسان گروه آرمن هست که در اغلب نمایش‌های گروه شرکت داشت. او کار در نمایش را ادامه داده و تا سالها در باشگاه آرارات نمایش‌های را رو به روی صحنه برد. تیکیچیان درباره تشکیل گروه آرمن اینطور گفته:
1: درست در زمانی که شاهین از گروه هنر ملی و شاگردای سابق خودش جدا شد، ما که یک گروه دبیرستانی نمایش ارمنی بودیم، از هارپیک رازیان مدیر وقت باشگاه آرارات درخواست کردیم که اگه با شاهین سرکیسیان آشنایی داره از اون خواهش کنه تا گروه ما رو تمرین بده و سارپاراسی گروهمون رو قبول کنه شاهین هم بعد از یکی دو جلسه که از ما تست گرفت این درخواست رو پذیرفت و این آغاز همکاری شاهین با این گروه بود که سالهای سال و تقریبا تا پایان عمر شاهین ادامه پیدا کرد نام گروه آرمن گذاشتیم و نمایش‌نامه‌ها به زبون ارمنی و بعضی از نمایش‌ها به زبون فارسی اجرا می‌شدند. گروه آرمن ابتدا تو باشکا آرارات و بعدها در انجمن ایران و آمریکا نمایش‌های خارجی رو تمرین و اجرا می‌کرد.
0: اما عباس جوانمرد درباره رفتن شاهین از گروه هنر ملی اینطور روایت می‌کنه.
1: شاهین سرکیسیان اصلا به علت نوع تربیتی که داشت و بیشتر عمرش رو هم تو فرانسه بود و خودشم ارمنی بود زبون فارسی رو خوب نمیدونست من چند ترجمه آقای سرکیسیان رو که در حقیقت ترجمه ارمنی آقای سرکیسیان بود به فارسی ترجمه کردم و به تب خودش این غریبگی رو با این نوکار احساس می کرد و خصوصا این که نحوه فکرش هنوز همون تربیت فرنگی رو همراه داشت او با اون مناسبات فکری درست عکس ما بود چون ما که نمیتونستیم کار فرنگی بکنیم، به همین دلیل یه دفعه دوری کردیم و این رو خودشم حس میکرد. بعد وقتی ما بلبل سرگشته رو کار میکردیم، اون هنوز به دنبال چخوف و میلر بود. بیشتر ذهنیت آقای سرکیسیان به دنبال اون چیزایی بود که بیشتر با اونا معنوس بود و بیشتر اونا رو میشناخت. در نتیجه با همه اصراری که من شخصا داشتم که ایشون بمونن، به عنوان اون جوهری که همیشه هر گروهی به اون احتیاج داره ایشون ترجیح دادن با هم همزبونای خودشون یعنی ارامنه و روی پیسای فرنگی کار کنه.
0: شاهین که در بیرون از آرارات به تقاضای بعضی از شاگردان قدیمیش گروه مرواریز رو ایجاد کرده بود نمایش نامه سیاه اثر علی نصیریان و نمایش گلدان نوشته بهمن فرسی رو در سال 1340 به روی صحنه برد در سال 1343 نمایش نامه های تک محلل اثر صادق هدایت گل روی لب اثر لویجی پیراندلو و دلقک اثر آنتوان چخوف، توسط گروه سرکیسیان به مدت پنج شب در تالار نمایش اداره هنرهای دراماتیک به روی صحنه رفت. این گروه از 28 مهر ماه همون سال، نمایش های چنگال اثر صادق هدایت و در راه کاردیف و قفص اثر یوجین اونیل رو به مدت پنج شب در تالار نمایش اداره هنرهای دراماتیک به نمایش گذاشت و همینطور نمایش بهارهایی از دست رفته نوشته پول واندنبرگ رو در سال 1344 در هنرکده هنرهای دراماتیک اجرا کرد که البته منتقدان روی خوشی به اون نشون ندادن سرکیسیان در تراحی و میزان های خود بیشتر به فضاسازی و محیط اجتماعی تاریخی نمایشنامه ها توجه داشت تا به حرکت خود او در زمانی گفته بود
1: من نمیخوام از کسی تقلید کنم از بعضی کارگردانام الهام گرفتم که میتونم از استانیسلافسکی گاستونباتی و جورج پیتویوف نام ببرم. اما در حقیقت الهام نگرفتم اون چرا که به روحیم نزدیکتر تر بوده پذیرفتم میزانسنای من نخست به حالت دارونین بستگی دارن اونگاه به خود است. زمانی که در خیابون راه میرم یه رنگ تخیل منو به کار میندازه و باعث میشه از این رنگ میزانسنی یا حرکتی به وجود بیارم. من هرگز نمیتونم چیزی رو با سرعت خلق کنم. سعی کنید سطح تئاتر رو بالا ببرید. اگر بگم تئاتر زندگی منه حرف پیش پا افتاده ای زدم. تئاتر مدرسه است عامل پیشرفت یک ملته.
0: اما چرا اده زیادی بر این عقیده هستند که شاهین سرکیسیان دستکم کم یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن و ملی ایرانه؟ لیدا بربریان محقق و کارشناس هنری در این مورد گفته سرکیسیان
2: از فرانسه به ایران اومد و تئاتر ملی ایران رو پایگذاری کرد. اون اولین کسی بود که در اون زمان هنر تئاتر رو با میارهای روز جهانی به جامعه ایران شناسوند. اون از اونجایی که به چند زبان خارجی تسلط داشت، به خوبی تونست ادبیات نوین جهان رو به خدمت تئاتر ایران در بیاره. اون تلفظ صحیح کلمات رو با دوری از گفتار اقراق‌آمیز و شیوه ساختگی به شاگردانش آموزش میداد. شاهین برای رادیو هم نمایشنامههایی ترجمه و کارگردانی کرد. سرکیسیان برای اجرای نمایش قوانین خاص خودش رو داشت. برای مثال میزانسنها رو پیش از اجرا بر روی صحنه ابتدار روی کاغذ ترسیم می کرد و سپس اونها رو به اجرا در می آورد. همچنین تراحی لباس و ساخت دکور از الزامات کار اون محسوب می شد. اون به جای های ثابت صحنه که امروزم استفاده میشه از پروژکتورهای بهره می گرفت که سایه روشن ایجاد می کرد. شاهین همیشه چهره پرداسهای هرفهی رو دعوت به کار می کرد. و از موسیقی به منزله جلوههای مکمل صحنه بهره می گرفت همچنین اولین بار سرکیسیان از بروشورهایی که معرف نام بازیگران و نویسندگان نمایش بود در اجراهای خود استفاده کرد
0: بربریان درباره پذیرفته نشدن نمایشتامه های سرکیسیان از سوی جامعه و منتقدان گفت
2: همونطور که رسم روزگاره جریان هنری نو از طرف عامه مردم و منتقدان به راحتی مورد پذیرش و استقبال قرار نمی گیره. مخصوصا این که سرکیسیان در اون زمان بسیار جلوتر از زمان خودش گام برداشته بود و آینده رو ترسیم می‌کرد. به همین دلیل بینندگان و منتقدان نظر خوشی به اون نداشتن و اغلب موجب سرخوردگی اون در عرصه تئاتر ایران می شدن. با این حال اون موفق شد در مدت سیزده سال، بیشتر از سینما نمایشنامه رو ترجمه کنه. از این بین سه اشتامه تموم شده اون به دلایل خاص مجوز اجرا نگرفتن. سینما اشتامه رو به صورت گروهی کارگردانی کرد، سینما اشتامه رو سرپرستی کرد و سینما رو هم بدون دکور به روی صحنه برد تا اینکه به صورت تدریجی کنار گذاشته و مجبور شد گروه هنر ملی رو ترک کنه. بشنویم از بهزاد
0: فراهانی بازیگر، کارگردان و نویسنده نمایشنامه که از شاگردان شاهین بود.
1: صادق هدایت اولین بار کاراکتر و مردم کوچه و بازار و مناسبات اجتماعی رو وارد ادبیات ما میکنه. در تئاتر هم شاهین همین کار رو کرد. از هرچه چه که تیپ رو میساخت پرهیز می‌کرد. نمی‌خواست بیان کشدار بشه و اون رو به آدمز تشبیه می‌کرد. او ما رو به سمت شخصیت حل می داد که از خسلت های درونی ما سرچشمه می گرفت او ساز بود تئاتر شاهین فضاسازی ای داشت
0: لیدا بربریان محقق موسیقی و نویسنده عقیده داره
2: تماشاچی ارامنه عادت به رومانتیسم داشت، کار شاهین رئالیسم بود که حرکت به سمبولیسم داشت. شاهین تئاتر علمی رو پیاده میکرد چون همه چیز از روی حساب و کتاب بود و حسی نبود. همه باید دیالوگ ها رو حفظ می کردن و سوفلور دیگه تموم شده بود. در آرارات سوراخ سوفلور بسته شد. اون دیالوگ سوم یعنی سکوت رو وارد تئات کرد. سکوت در تئاتر مفهوم پیدا کرد. قبلا در نمایش‌ها پشت سر هم دیالوگ‌ها گفته می‌شد ولی سکوت مفهوم جدیدی در اجراها و تئاتر ایجاد کرد. قبل از شاهین در آرارات صندلی لهستانی بود که در همه نمایش‌ها استفاده می‌کردند. اما اون طراحی صحنه رو با کمک آربی و وانسیان به صحنه آرارات برد. تماشا چی ارامنه عادت به رومانتیست داشت. کار شاهین ریالیست بود. به همین جهت در آرارات اکثران سالن نیمه خالی یا خالی بود. شاید یکی دو ردیف اول پر بود. اما شاهین پرچمدار تئاتر مدرن اروپا در ایران بود.
0: در سال 1339 خرشیدی جوانی به نام اکبر رادی نزد شاهین سرکیسیان میره و میگه که او را احمد شاملو فرستاده. اکبر رادی نمایشنامهی به نام روزنه آبی نوشته بود که شاملو پس از خوندن اون رو پسندیده و به سرکیسیان معرفی کرده بود. چند سال بعد محمد رضا اصلانی فیلمساز و نویسنده با شاهین مصاحبه ای کرد که سرکیسیان در این مصاحبه درباره روزنه ای آبی اینطور گفته.
1: روزنه ای آبی را من شیش سال پیش خوندم. در اون زمان آقای رادی را نمیشناختم. اون موقع من در حال تمرین رو نمایش کسب و کار خانم وارن بودم که یکی از روزا جوانی اومد و گفت از طرف آقای شاملو میام پیسی نوشتم میخواستم بخونید شنیدم گروهی دارید ممکنه روش کار کنید گفتم چشم بعدم رفتیم خونه شاملو شاملو خیلی پسندیده بود این منو وادار کرد که بخونم برای اینکه شاملو اون زمان هیچی و قبول نمیکرد گفتم اگه شاملو واقعا پسندیده باید خوند.
0: بشتویم نظر اکبر رادی رو در این مورد
1: در سال 1339 او دقیقا پنجاه ساله بود ولی در نگاه اول به نظر من 65 ساله اومد اما به تدریج که صحبت میکرد و من خیره میشدم به حرفای اون کم کم احساس میکردم جوانتر از اینه حتی جوانتر از سن خودش گویی که مردیست جوان و سی ساله با افکار و احساس بسیار ناب و زنده اگرچه در یک بدن نحیف اما چابک، گرم، سمیمی و تازه در همون مجلس بود که یک مجله آورد به نظرم مجلی بود به نام پیام نوین و نمایشنامه مرغ دریایی چخوف در اون چاپ شده بود با نام کاکایی و او رو به من داد و گفت که آقای رادی این رو مثل رمان نخونید این رو مثل شعر مزه مزه کنید چخوف رو باید اینگونه خوند من نمیدونم مناسبت چه بود چه ارتباطی بین اون نمایشنامه من و این کار چخف پیدا کرده بود یا به طور کلی کار چخف بعد از مقداری صحبت که کردیم و دانست که من داستانم می یا اصلا با داستان نویسی شروع کردم و همچنان هم ادامه میدم دم میگفت می که شما دیگه داستان ننویسید شما به کار تئاتر میآیید نمایش نمایشنامه بنویسید ما نمایشنامه نداریم اصلا و نمایشنامه ایرانی نداریم. و نمیتونیم تاعتر ایرانی داشته باشیم یا تاعتر ملی ایشون خیلی علاقه بود به جای تاعتر ملی که اون زمان یه مقدار سنگینی و وزنی داشت در محافل هنری ما تاعتر ایرانی بگه و میگفت که ما اگه بخوایم یه تاعتر ایرانی داشته باشیم باید در وهله اول متن ایرانی داشته باشیم
0: شاهین سرکیسیان با عشق و وسواسی باور نکردنی بیش از یک سال از وقتش رو صرف طراحی و تمرین برای اجرای این نمایش کرد. اما در سال 1341 نمایشنامه روزنه آبی و صلاحیت کارگردانی سرکیسیان از طرف اداره هنرهای دراماتیک رد شد. و این در حالی بود که شاهین حتی یک بار نزد آشنایانش اسم کسانی که او را فاقد صلاحیت کارگردانی دانسته و کارش رو رد کرده بودند نیاورد. بعد از این ماجرا سرکیسیان حدود یک سال از تمام محافل تاثری فاصله گرفت و بعد از اون کارش را با گروه تاثری آرمن در باشگاه آرارات ادامه داد. تمرین روی نمایشنامه روزنه آبی که سرکیسیان اون را در 1339 آغاز کرده بود در 1345 ادامه پیدا کرد. در این مدت شاگردانش بارها پراکنده شدند و باز هم دور او گرد اومدن. بارها بازیگران تغییر کردند و او بارها تمرین این نمایش آم رو با بازیگران جدید از سر گرفت و یک بار دیگه کار در نیمه راه رها شد. اکبر رادی در بزرگداشت شاهین در باشگاه آرارات عرامنی تهران اینطور گفت
1: متن رو همراه خود کارگردانی زیر ضربین گذاشتن. متن رو به گونه و کارگردانی رو به دلیل اینکه کارگردان زبان فارسی نمیدونه. چون زبان فارسی نمیدونه نباید کار ایرانی اجرا کنه یکی از اونها نویسنده بزرگوار آل احمد بود که یادداشتی نوشت بر اجرای روزنه آبی و روزنه آبی رو به طور کلی مردود چه مرد. چه در اجرا و چه در متن. من جایی نوشتم هر را که ایشون بر رد نمایش نامه نوشته بود برای من مثل شربت گرامی و عزیز است به دلیل اینکه اون اونطور هم بود پتا اگرم نبود اما اونچه که در مورد سرکیسیان گفت و خیلی کوتاه که او زبان نمیدانست، زبان فارسی. نوشت مشکل او در این بود که میخواست زبانی درست کند روی صحنه که نمیدانست. این برای من واقعا گران بود. اینطور نبود، او زبان میدانست. خطوطی از روزنه آبی رو وقتی من میخوندم، می یکبار می یک بار دیگه بخون. یا اون چرا که روزی یک صفحه از متن ریز من رو. و اون مشکلات تایپ میکرد در خانه و مکس میکرد روی جاهای زریف و بسیار زریف من دقیقا میدیدم متن رو گرفته و این از دانستن زبان او بود حالا اگه کمی لحجه داشت و چه این مسئله دیگه ای بود نکته دیگه اینکه بسیاری از های تراز اول در زمینه تاثر ما اگه بعد از او ادامه دادن یا به راه‌های گوناگون دیگه ای رفتن از جوانمرد، مفید، نصیریان، والی، داورفر و خانمها کیار، رستگار و مرحوم صفوی و دیگران در سطوح مختلف اگر حرکت کردن در زمینه بازیگری، کارگردانی و حتی نویسندگی مثل بنده خیال میکنم نمیتونیم انکار کنیم آنچه را که از نفس و دم سرکیسیان گرفتیم.
0: یا و نامه های به آربی اوبانسیان تر راه سحنه روزنه آبی نشون میده که تا چه حد این نمایش را جدی گرفته بود و به اجرای اون امید و اعتقاد داشت. این جدیت و امید رو در نوشته های او هم میشه گرفت. دوی آبان 1345
1: تمرین های روزنه آبی روز به روز بهتر می شود. یعنی یک کاری شده و می شود. خیلی ایمان و امید دارم. چگونه می توان تاچ به وجود آورد امیدوارم تمام سدها را می توان شکست و یک کار نو و جالبی را از اول ساخت
0: چهار آبان 1345
1: کار خیلی مشکلی که من شروع کردم باید خوب تشخیص بدهم تا بتوانم از عهده آن خوب برایم
0: و این آخرین یادداشت او دو روز قبل از مرگش بود سرکسیان در 6 آبان 1345 <تصفيق> چشم از جهان فرووب است کمی قبل از اجرای روزنه آبی شاهین همه پر پررنج خودش رو در راه تئاس و اعتلاع اون گذروند و در این راه خون دلها خورد به ترجمه آثار نمایشی جهان از سه زبان مختلف پرداخت بسیاری از اصطلاحات، مفاهیم و واجه های را رو که اکنون در نزد هنرمندان تاعت کاملا بدیهی و آشناست او رواج و گسترش داد و استعدادهای بسیاری رو از میان بازیگران ساده و گمنام کشف کرد و پرورش داد و اونها را به درجاتی پذیرفتنی در بازیگری رسوند اما سرانجام خانه نشین شد دوام نیاورد و اندک زمانی بعد از اون درگذشت خیلی از شاگردانش معتقدند که سرکیسیان نه تنها هرگز به جایگاهی که شایستگیش رو داشت دست نیافت بلکه به سبب همه ارزش که داشت مورد حسادت کسانی قرار گرفت که هیچ کدوم از این ارزش را نداشتند و چون شاهین رسم روزگار را رو نمیدونست به آسانی تبدیل به نردبان ترقی دیگران شد بعد از مرگ سرکیسیان روزنه آبی همانطور که خودش اون رو کارگردانی کرده بود با نظارت آربی اوانسیان از شاگردان او به مدت چهار شب در انجمن ایران و امریکا با همون میزان های شاهین به روی صحنه رفت هنگامی که سرکیسیان رو در گورستان ارمنیان به خاک می نسخه ای از روزنه آبی رو در تابوتش قرار دادند و این تنها چیزی بود که او با خودش به گور برد. سرکیسیان به بسزایی در پیشرفت هنر تازر در میان ارمنیان ایران ایفا کرد و کارگردانان و بازیگران شاخص بسیاری مثل آربی اوانسیان، لوریک میراسیان و همینطور گابریل تیکیچیان را تربیت کرد. بعد از فراز و فرودهایی که شاهین و شاگردانش گذروندن، تعداد زیادی از اونها تونستن جریانهای تاثری گوناگون رو به وجود بیارن. اول گروه هنر ملی بود که در سال 1335 به سرپرستی شاهین به وجود اومد. بعد از جدا شدن شاهین، اده دیگه ای از گروه هنر ملی جدا شدند و همراه تعدادی دیگه به گروه مروارید او پیوستند. بعد از فوت سرکیسیان، آربی و کارگاه نمایش رو ایجاد کرد. متاسفانه این گروه های نمایشی بعد از انقلاب سال 57 و ایران به تدریج خاموش و تعطیل شدند. و اما کار نمایش و تاعت در اینجا به پایان نمیرسه بلکه شکل وز میکنه و همچنان به راه خودش ادامه میده دوستان برنامه امروز ما و سرگذشت شاهین ملیک سرکیسیان در اینجا به پایان میرسه آزاده جاوید هستم و از همکارانم آرش ایزدمنش و پگاه موافق برای همراهیشون در این برنامه سپاسگذارم. هفته آینده با ما باشید تا با یک نمایش نام نویس متفاوت و پیش رو در عرصه هنر نمایش نام نویسی آشنا بشید. تا اون زمان بدرود.